0: Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Perashá titró año 5784. Estamos en esta bonita Perashá de los 10 mandamientos. En esta Perashá vamos a hablar de los 10 mandamientos y otras cosas interesantes. Traten de poner atención, vamos a ver algo muy padre, hoy les voy a enseñar. Y eh, todo lo bueno que sea para ver a Jai Azlajá de todo Misrael, Vedratashe. Sí. Punto número uno de la clase. Dice la perasha, Bayom meritro baru Hashem, perekyutget pasukyut. Bayom meritro baru Hashem, asheritzirethem, miat misrael, miat paró. Irijo y tro, bendito Dios, que los salvó ustedes de la mano de... Egipto de la mano de Paró. En esta perasá, nada más para decir un background, Yitro era el sacerdote de Midian, no era judío. Y era el suegro de Moshe Rabenu. Él era el que decidió acercarse al judaísmo y se convirtió al judaísmo Yitro y fue el gran suegro de, de, de Moshe y le dio consejos a Moshe. Sipora era su hija. Y aquí empieza el desenlace y le dice una frase Itró Ah, delante de Moshe, la dijo por Dios, dijo, Baru Hashem, asher y tziletjem, miyad misam miyad paro, bendito Dios que lo salvó de la mano de Dios, de, de la mano de Paro, y de la mano de Egipto. Ustedes saben quién, ustedes ven a la gente religiosa, o gente que, que está acostumbrada a adjudicarle los éxitos a Dios, y te preguntan, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ¿quién inventó la frase Baruch Hashem?, y tro y y y ah, sí. fue el protagonista de esta perasá, no. que él fue el primero en la historia, que dijo Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿De verdad? ¿Sí? Pues para esto, aquí decimos novedades, lo que no hemos escuchado <risa> no son es novedades. Gemara Sanedrin, Sadi Dalet Amudalef, Gemara, escuchen lo que dice la Gemara sobre el Baruch Hashem de Yitro. Tana misión Rabid Papias, dice así la Gemara, en nombre de un jajam Genayule Mosé fue un desprecio para Moshe de Shishib Ribón y 600 mil personas, se lo ambró Baruch que nunca dijeron Baruch Hashem, a Sheba hasta que vino Itró, sacerdote de Miriam, converso al judaísmo, de amar Baruch Hashem. Y él dijo, Baruch Hashem, nunca antes en la historia nadie le había dicho Baruch Hashem. Hasta que vino él delante de Mosé. Fue una vergüenza para Moshe... y para el pueblo. ¿Cómo? ¿Y trono? Dijo Baruch Hashem. ¿Cómo? Dice un jajam grande el Tabsofer. Jajam grande. Dice así. A ver. ¿Cómo el, la Gemara dice que fue un desprecio para Moshe... y el pueblo de Israel porque nunca dijeron Baruch Hashem? ¿Cuál desprecio? Si la semana pasada. Eh, se partió el mar están escuchando se partió el mar y empezaron a cantarle a Dios Israel. o sea no dijeron la palabra Barujasen, pero hicieron toda una canción entera cantándole a Dios y alabando a Dios y agradeciéndole a Dios o sea, nada más porque no, porque no dijeron Baruch Hashem, está clara la pregunta, es pregunta de Tabsofer a la Gemara. Respuesta. Dice Rashi, sobre el Midrash Agadá sobre el pasuk Tet, dice Rashi, Nasabe saro hadudim hadudim, meitzar alibud mitzrayim. Cuando Itro, Baishma, Itro, Koem, y escuchó Moshe, eh, escuchó Itro, así empieza la perasha. ¿Qué escuchó? Que se partió el mar y se ahogaron todos los mitrim, y que hicieron guerra contra Malek y ganaron. Primero se le enchinó el cuerpo a Itro. Murieron, murieron muchos seres humanos. ¿La reacción de un Yudí cuál tiene que ser? Sí, murieron muchos egipcios, hasta o sea, dura la cosa. Ah, pero eran Reshayim y lo que no está bien pero murieron. Se le enchinó el cuerpo. Y después dijo: uf, uf, Gracias a Dios, Sameach Bishuat Hashem, gracias a Dios, Asher hem, que lo salvó a ustedes. O sea, estos murieron y estos se salvaron. Le dolió que murieran los egipcios, pero estaba feliz y contento que los judíos se salvaran. Lo que nunca hay que hacer es estar contento cuando el enemigo cae. Eso un judío no. Un judío nunca piensa así. Colman de Abid Rahamana, le estaba Se dio cuenta y tro que todo era para bien. O sea, Nos dicen, Jajamim, una persona tiene que bendecir a Dios por el bien, por las cosas buenas en la vida. ¿Cómo estás, Baru Hashem? Y si no le va tan bien en sus ojos de él, también que diga Baru Hashem. También que diga Baru Hashem. ¿Me explico? Que lo reciba con simja, con alegría. Dice acá. En verdad, aunque vio que estaba duro, que se ahogaron los egipcios y que venían persiguiendo a los Yehudim y que hubo esclavitud en Egipto, de todas maneras, a final de cuentas, ¿qué dijo Yitró? Todo Baruch Hashem. ¡Jajá! ¿Por qué nos esclavizaron 400 años en Egipto y nos pega Baruch Hashem? Todo es para bien. Te salvaste. No se te vino el mal encima. Te dieron la Torah en esta perasá. Todo, no hay mal que por bien no venga, todo Baruch Hashem. Y por eso dijo Baruj Hashem. El Baruj Hashem de él era, escuchen qué bonito esto. El Baru Hashem de él, ¿qué era el Baru Hashem? ¿Qué era lo que fue como una vergüenza para Moisés y para el pueblo? La pregunta del Tav Sofer fue, ¿pero el pueblo le cantó? El pueblo cantó Valloso y Aziachir Mosé. La diferencia era que cuando se salvaron, cantaron. Y Tro dijo, Baruch Hashem, por la esclavitud. Él era consejero de, de, de Paró. Y se escapó. Y Tro. Por eso tuvo Zejut de que sea su yerno Moshe Rabenu. No quiso aconsejar al, al faraón. Y él dijo, Baruch Hashem, porque fueron esclavos. Baruch Hashem, de la que se salvaron del mar. Baruch Hashem, porque esta que se hizo el pueblo de Israel. Baruch Hashem, que le dieron la Torah. Él decía, Baruch Hashem, en las buenas y en las malas. En sus ojos. Porque mal. Es en tus ojos, pero en el matrix, en la matriz del mundo, en el pensamiento divino, no hay mal, hay algo que se está moviendo y cocinando que tú no tienes eh, la imaginación para entender qué está haciendo Hashem. Decimos en la de aquí, bate Así cantamos. O deja que te, te agradezco Dios porque me hiciste sufrir. Bataí, li, li, y me salvaste. Y me salvaste. O sea, también ese sufrimiento es de sufrir por algo. Y te agradezco y te agradezco porque me salvaste. Ese era ITRO. ITRO nos enseñó a nosotros, esto es algo increíble. Esto es algo increíble. Como la barra y el bastón. Así es. El mismo. Sí. Lavar y el bastón es el mismo, así es. Ok. Un segundo, un segundo para cerrar aquí este punto uno. A veces la persona, escuchen esta frase, esta está muy bonita. Dicen jajamín. a veces una persona tiene dificultades en la vida que nadie tenga. Pero a veces pasa. Se los leo. A veces me da que lo la persona que chaim con dificultades en la vida. Umanijim pecupat jisajon y le ponen ese sufrimiento en una cajita de ahorro. Ese es tu ahorro. ¿Para qué? Kachege kacherzarih kolas de A lo mejor una persona en algún momento tiene un momento en la vida de apremio que necesita el dinero de ahorro, pero aquí no es dinero, el Zehut, ese mérito del ahorro, y eso le trae verajar a la persona en un futuro. Eso está muy cañón. A veces las cosas que ocurren a la persona, Dios las guarda en la cajita del ahorro. Y cuando la persona tiene cierto problema en la vida que nadie tenga, pero a veces Dios toma ese sufrimiento que tuvo hace 20 años, y te lo, te lo da ahorita y te salva del problema. Increíble, ese es el Baruch Hashem de Itro. Itro tuvo la capacidad de ver esto: que el pueblo de Israel cantó y alabó a Dios cuando se salvó. Vallosa y Azashir Mosé. Pero Itro dijo: Baruch Hashem por lo de atrás y por lo de ahorita, porque todo es para bien. Y tú no te das cuenta. Y aquí se dio cuenta de esto: Itro, como de un pueblo de esclavos, salieron al pueblo elegido que les den la Torah y que se hagan milagros. Y no solamente esto, dicen Jajamín, si una persona tuvo alguna prueba en la vida y lo probaron para ver si es creyente de Dios y dice a Baruj Hashem como Itro, Baruj Hashem, esto es bueno, Boreolam lo va a sacar de ese problema porque era solamente para fortalecer la una de la persona. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener bien, bien, bien clara. Jajam podría decir, perdón, pero hay que reconocer: y estaba afuera. Es sí. como cuando el que está dentro es, de la de la es, la verdad, Eso, ron. el de afuera el de lo de ve más, más de fácil. De eso, más muy bien, muy, está bien, está bien, está correcto. Sí, divino, Hashem, la mitad, dice dice Rabenu Yonah Rabenu Yonah Rabenu Yoná, Necharete Shuba, Shardale Todiudved. Rabenu Yonah era un jam grandísimo. Necharete Shuba dice así: dice así. Si alguna persona encuentra... Si en la vida tuvo algún problema que nadie tenga... Escuchen esto, esto... Y él dice... La verdad, a lo mejor fue por esa cosa que no hice que era tan buena... Pero Baruch Hashem lo recibe con amor... Eso lo va a proteger de los problemas... A la voz que le llegarían a él y se le va a ir el problema. Increíble. Gedolá y ahodá, cuando uno reconoce en el problema, que a lo mejor por algo que hizo, no sabemos, pero él se autojuzga, ¿no? Y dice, no, a lo mejor me la merecía por algo y lo acepta con amor de Dios y dice baruch Hashem, lo leo Rabenu luyona Gedolá y ahodá, le salek dinim ra'im, eso te quita el din, la justicia de encima, mala, mea la adam, le anticam le toma y se le va a endulzar eso para bien, se le va a endulzar eso que ves mal de repente se va a hacer dulce por algún motivo y se la va a salvar, increíble o no increíble, entonces en cualquier situación para redondear, para redondear, para, para, así es, así es. Para, re, para, sí, ¿sí? para redondear, el punto es, Baruj Hashem, si lo sientes y lo aceptas y lo entiendes, ese Baruj Hashem que estamos acostumbrados, si no es de dientes para afuera y lo sientes, se van los problemas. Rabenu Yonah, Yitro, etc. Ahora, esto está interesante, pero bueno. Jaján, ¿puedes traer una prueba para terminar el punto uno de la Torah? ¿Que esto es verdad lo que estamos diciendo? Claro, claro. Dice el Shevet Alevi sobre el perectet bab pasu hafalef. Cuando se partió el mar y pasaron, cantó Miriam a Cantó, ¿no? Con las mujeres. ¿Qué pasuk dice la Torah? Batán lahem Miriam. Y contestó Miriam y dijo... Y contestó Miriam y dijo, vean cómo se ahogó el jinete y el caballo en el Mar Rojo. Pregunta el al Shebet Alevi, ¿qué es Bayan? Y contestó. ¿Quién le preguntó para que conteste? Esa es la pregunta. Y contestó Miriam cantando, vean cómo se ahogó el jinete y el caballo. ¿Quién es Miriam para preguntar. ¿Quién le preguntó y qué contestó? Respuesta. Se dieron cuenta, las mujeres tenían más fe que los hombres. Por eso llevaban panderos y tambores, ya lo dije el otro día. Pero aquí estoy diciendo otra cosa. Dijo Miriam, vean, hombres, vean. ¿Ya entienden? Todo el sufrimiento de Egipto y todo lo que nos persiguieron aquí. Y gritamos a Dios porque pensamos que no nos iba a salvar. Es como forma de y contestó Miriam diciéndole a los hombres, ¿vieron cómo de aquel sufrimiento que gritamos, que quién nos iba a salvar y todo? ¿Vieron cómo se ahogó el jinete y el caballo? ¿Y Dios nos salvó? Shirul cántenle a Dios. O sea, ella reconoció exactamente que no hay mal que por bien no venga. Y lo cantó, y lo dijo, y lo demostró a quién? Al pueblo de Israel. Muy bien. Punto número dos de la clase, punto número dos. Tenemos aquí los diez mandamientos. Diez mandamientos. Uno de los mandamientos más importantes y eje de la Torah son No codiciarás. No codiciarás. ¿Qué dice la Torah? No codiciar. De repente ves a tu amiga con su coche eléctrico, tipo celular. Sí. El otro día estaba en un lugar, tipo celular. Veo un cuate que se compró un coche celular, ya sabes. Tesla. ¿Pero qué crees? Tesla. Es como, son los más chafas, porque cuando nosotros tenemos el, el celular smartphone hoy en día, nos acordamos del cuadrito que no duraba la pila, ¿no? Ah, sí. Veo a este amigo en Cuernavaca en diciembre, coche con grúa. ¿Qué pasa? ¡con grúa ¿Lo que pasó, papá? Es nuevo, Elon Musk, no sé qué. O sea, se acabó la pila. ¿Y qué crees? En la carretera no hay para cargar la pila de un coche. Todavía no lo invento. ¿Me entendí, no? No estoy criticando, pero bueno. Oigan. Cuando tú ves a tu amigo con su coche conectadito, ¿no? ves su casa, viaja, le va bien, no codiciarás la casa, el negocio, la mujer del compañero, bueno, eso no, te, no se que en su Salud. pero, dice acá, dice acá, lo ¡Lotajmod! Podíamos preguntar nosotros, ¿cómo no voy a codiciar a mi compañero? Mira cómo vive, mira su negocio, mira su vida, mira su felicidad, Mira a su señora, mira a sus hijos, mira a su casa. ¿No? ¿Cómo no voy a codiciar? ¿Cómo no? ¿Cómo la Torá me ordena algo en contra de, del ser humano? No de manera. Respuesta. Boreolán es todo metir es bueno, hace el bien. Y él sabe, escuchen esta frase... ¿Qué es el Toba a mi ti? Estoy en el punto 2 de la clase. Él sabe, y es el único que sabe, qué es lo bueno y el bien para ti. Y qué es lo malo para ti. Y Dios te manda lo bueno para ti. Lo que no es bueno para tu compañero, no es. Sí, lo que es bueno para tu compañero, a lo mejor no es bueno para ti. Y viceversa. Por eso, si tú piensas eso, no vas a codiciar. Termina diciendo el pasú, bejol hacerle reja. No codiciarás la casa, etcétera, 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 y todo lo que es de tu compañero. Esto, eso está de más para que la Torah termina y remate el pasú con hacerle reja. Señor, si tú quieres codiciar todo lo que tu compañero tiene te llevas todo el paquete completo con la CLR con los problemas y con todo lo que no ves una vez en Benévera que entró una señora, tuvo su octavo hijo no tenía un pesito gente humilde entró a una tienda de carriolas y, y corrales y carriolas y, y Fisher Price yo qué sé. y fue con su mamá y le dio unos regalitos no tenía, y fue a escoger la carriola más barata la más barata, octavo hijo ¿No? La cuna, la más barata. Todo lo más barato. Entró una señora así, fifi, con su hija. Deme la carriola, la más cara. La que con un botón se sube y baja. Que tiene cargador de celular. ¿O escucharon? Hay carriola con cargador de celular. Yo ya la di. Cargador de celular. Para que se te doble la carriola. Hazita a la niña... No, tiene que apretar un botón y se dobla y la carga para subir al coche. No, ¿para qué le...? Hay un botón, le aprieta y se sube la cajuela. Ya, se sube la cajuela o se dobla sola. Eh, esto no es ciencia ficción, existe. Entra a la tienda de Carriolas en verac la señora Fifi con su hija, Deme la mejor Carriolas. Deme la la, la esta. Y la cuna, la mejor. Le dice, no, pero no tiene una de las mejor pero extra large. A ver, déjeme ver. Ah, sí, mira, este es más grande. Se voltea y le dice la mamá a la hija, mira, yo creo que tu bebé que acaba de nacer ahorita con un problema, ahí le va a caber el oxígeno y los aparatos y todo. No, mamá. Bueno. Dijo la señora, esta de los ocho hijos, ocho hijos en sí. se queda con los ocho hijos y la carriola más barata y la cuna más barata, ah, sí. sin oxígeno, sin problemas. Bejó la CMREJA. Tú, cuando ves al otro, tú no sabes qué hay detrás de todo. Entonces, si quieres, te llevas el paquete completo. ¿Quieres cambiar? Te llevas el. Si alguien piensa así, seguro va a escoger el paquete que cada uno tenemos. Sigo. Ay. Entonces, este es el punto número dos. Si cada persona sabe que Boreolán lo quiere y Boreolán sabe lo que es el bien para ti y tienes fe, el codiciar es falta de fe. Si tú tienes fe y sabes que es lo bueno, vive contento. Tú puedes vivir, cada persona de nosotros, con lo mismo que tienes. Puedes vivir feliz o el más infeliz depende de cómo lo veas, puede ser, si estás viendo al de arriba, puede ser el más infeliz, y si ves al de abajo de ti, vas a ser el más feliz, y si no ves a nadie y tienes fe, vas a ser el más feliz con lo que tú tienes, y eso es la vida, y eso es lo que nos enseña el mandamiento, no codiciarás. Punto número tres, punto número tres. Pe, eh, dice la los Yungim, los, ya saben que cuando se iba a dar la Torah, nace Benismar, haremos y, y escucharemos, recibieron primero todo antes de recibir la Torah, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Dice la Gemara en Abu punto 3 de la clase. Le ati la bo es la Gemara. En un futuro, Yombrú Mota Olam, la le van a decir los pueblos del mundo cuando llegue el Mashiach. A Dios. Oye, Dios, ¿por qué le das tanto pago a los judíos, a los pueblos de Israel? ¿Quién te dijo que ellos cumplieron la Torah? Y les va a contestar Dios. Shamaim Bares, de ahí el cielo y la tierra van a testimoniar que sí cumplieron la Torah. ¿Por qué? Dicen Irmial la Gimal, en el profeta Jafei. los Anti. El cielo y la tierra no se sostienen si no se estudia Torah 24-7 en el planeta. Por eso aquí es de día, en Israel de noche y viceversa. Siempre hay en el mundo, cada segundo, estudio de Torah. Y si no, se hubiera destruido el mundo. Así dice el profeta. Dios puso un tenai, una cláusula: si no se estudia Torah, se destruye el mundo. Ahora sí, el Tosafot, un comentarista ahí, para no profundizar mucho, dice que con lo que los judíos ya recibieron sobre de ellos, el Naseben na Isma, haremos y escucharemos. Lo voy a decir en hebreo, con la simple Kabbalah, con haber, haber recibido, querer recibir la Torá, ya con eso fue suficiente como que estudiaste la Torá. ¿Escucharon lo que dije? Lo voy a explicar más despacio. En verdad, el pueblo de Israel a veces no estudiamos la Torah todo el tiempo. En el mundo sí, pero en particular no. Pero en verdad, el koaj, la fuerza de una cábala de recibir algo sobre uno, ya tiene la fuerza como que lo hizo. Este es el punto 3. Otra vez. ¿Han escuchado anécdotas de que hay personas que tenían un problema, algún tema en la vida? ¿No? Y reciben sobre ellos hacer tal cosa. Y de repente, antes de que hagan eso, ya se arregló el problema. Hay miles de anécdotas, de anécdotas para no contar ahorita por el tiempo. Aprendemos nosotros algo, moral, algo impresionante. cabalato va, la fuerza de recibir sobre de uno una Kabbalah, algo chiquito de Torah, Heser, algo bueno, y eso ya es suficiente para que el cielo y la tierra no se caigan. ¿Me expliqué? Cuando los judíos recibieron prueba de la Torah, Nishma, con eso ya se sostenía el universo. Aunque no han estudiado Torah y no lo han recibido. Esa es la prueba de esta perasha. Ya tienes el Zehut, de tener gesed delante de Dios, que te hagan gesed a ti. Decimos en el perectet bab hafei, Dijo Dios en la Torah, ¿y será si tú escuchas la palabra de Dios? Y lo recto en la vida haces, Ve a santarle mis escucha sus misbot, vot, ve vas a cumplir sus estatutos, cola mahalá, hacia el lo así maleja que anía de una Toda enfermedad que puse en Egipto no la pondré sobre de ti, porque yo soy Dios tu Dios, el que cura, el verdadero doctor. ¿Por qué dice el pasuk ve allá y shamuatishma, y será si escuchas? ¿Por qué no dice será cuando cumplas? No dice así. Respuesta. Vemos de la Torá que aunque tú escuches y todavía no lo has llevado a cabo, que anías rofeja. Dios ya te mandó tu refugio, ya te mandó la respuesta a lo que tú quieres. Esto es algo muy fuerte. Tiene que ser una cabalá de verdad, no ficticia, pero funciona. La famosa promesa de las abuelitas, ¿no? si esta niña se se embaraza, va a matar borreos en su casa, no sé, habían, ¿no? Sí. Habían cosas así, ¿no? Sí. Así me acuerdo, ni un chiste, pero, sí. hacía día, pero, había señores que decían que no sé qué, iban a cumplir, tal, y ¿no? Y se cumplía, y se cumplía, se cumplía. No te lo escuches, perdón. Sin que cumplas con que solamente escuches y quererlo hacer, y tú decías, quererlo hacer, aunque no lo hagas, ya Dios te bendice. No, lo que, no. Dice la Torah. lo que dice la Torah. Increíble, ¿no? No está increíble no. esto, es, es una, una cosa increíble. Jaja, ¿puedes contar un más de esto para graficar? Bueno, un más. Yo estuve hace algunos años, antes de la pandemia, en Alemania, venía de regreso de Israel, y yo tenía muchas ganas de ir a ver unas tumbas de Jajamín para hacerte fin ahí, y me encontré nada más y nada menos con uno de los hajamim que a mí me gustaba mucho en la yeshiva, su libro sobre el Talmud, llamado el penegue Oshua. El Peneye Oshua es un jajam grande, eh, ahí está enterrado en Alemania, está enterrado atrás del museo de la Shoah de, de Frankfurt. Ahí está él, hay un, hay un panteón que los nazis lo, lo terminaron, pero está la tumba de él y la, la tumba de la mamá de Hatam Sofer y otros más. Entonces el, el, el Peneye Oshua... Él, ¿cómo se hizo eh, famoso, grande, escribió libros? Muy sencillo, él vivía ahí en Stettel, ahí en Europa. En Stettel, ¿eh? En ahí. Y, y hubo un incendio. Y las casas eran de madera y se empezó a quemar todo el pueblo. Y a él se empezó a quemar la casa. Estaba estudiando y ya no podía salir. Se le cayó la casa encima, literal. Ya tenía una viga prendida encima de él. Estaba atrapado, no podía salir. Y en esos momentos dijo así. Esto está escrito... En el prólogo del Peney Yeshua de su libro, es un libro increíble a la Gemara del Talmud. Se estudian las yeshivot. Amarte Odeni Beto Hagal estaba dentro de, la, de las, de las lengu lenguas de fuego. Y Miguel me dice: Si tú, Dios, estás conmigo, lo chieni minamakomi, me sacas de este lugar. Le shalom compás. Ibneli la narbot, que de Talmud. Voy a hacer una yeshivá y voy a tener alumnos de Torah. Era, era cuando era joven. Y dice: Voy a estar en el Midrash. Voy a estudiar Beiyun Suyotashashash. Voy a estudiar partes de la Torah profundamente. La Lumbe kash el Y voy a estar estudiando Alajá. Ja. Y si me salvas de esto, Boreolam, voy a hacer mis libros sobre la, sobre la Gemara. ¿Y qué creen? Al final de cuentas, se salvó la vida milagrosamente. No sé cómo y se cayó la viga, ya saben, se salvó. Y lo hizo. Y él cuenta, el Peneyoshua, fíjense ustedes, la fuerza de una Kabbalah Tobá. Voy a hacer tal cosa buena, ya tiene la fuerza para salvarte ahorita en presente, aunque no lo has hecho. No, jehan, ¿de qué sirve si todavía no lo hago? Sirve, de eso es el punto 3. Sirve aunque no lo hayas hecho. Es increíble. El simple hecho de recibir... Cosas buenas en la vida, Dios ya te va a sacar de cualquier tema en la vida, problema, etc. ¿El problema cuál es? Déjame ver si... Pero debe de existir una circunstancia, una condición, ¿no? O sea, él estar en peligro... Sí. Pero si no hubiera estado en peligro... Agradecer no a Dios. Igual le hubiera ofrecido eso. Igual o agradecer a Dios el agradecimiento, ya hemos hablado en otra clase preguntan acá oye, eso es cuando estás en peligro y si no estás en peligro el agra vivir agradecido con Dios evita que la persona tenga todo ese tipo de percance, de vida, problemas, etcétera. vivir es reconocer, vivir agradecido con Dios. Una vez cuentan que en la Gemara cuenta que había una vez una guerrera la Gemara en Tanit, g Dice así. Di ama Rabí Zerah. Una vez dijo Rabí será que los, eh, los romanos habían decretado que no podían hacer ayunos por decretos malos sobre el pueblo de Israel. Y pusieron guardias adentro del Betacneset para que la gente coma y no los dejaban que hagan ayuno. ¿Qué hacían los judíos cuando habían problemas? Ayunar y pedir a Dios te fila y no sabían cómo salir del problema. Cuenta y la quemará en cortito, dijo el jajam. Si no nos dejan ayunar, vamos a recibir sobre de nosotros que cuando se vaya el problema, vamos a ayunar por este problema. Así se la llamará otra vez, vamos a recibir ahorita no nos dejan ayunar, pues están, nos matan que cuando se quita el problema, vamos a ayunar a futuro, para que se quite ahorita el problema, aunque no hemos ayunado, es y después de un tiempo bat la se quitó la gesera, escucharon sí. se quitó la gesera, ya se fue el enemigo los romanos, los vencieron, entonces se fueron y ayunaron, vemos de acá prueba de la Gemara de que una persona cuando recibe cosas a futuro, sí funciona. Muy bien. Punto número cuatro de la clase. Esto lo dije yo hace unos años aquí, pero lo voy a explicar en otro formato para entendernos y pongan mucha atención, agárrense de la silla. Punto neurálgico de los diez mandamientos. Viene Boreola. Va a entregar la Torah. Moses, Moses, ¿no? Como la película. Dejó la Amroí Metacolot Betalapidim. Empiezan los truenos y relámpagos sobre el Arsinaí. Sale la voz de Dios del Ar sinai ¿Quién dijo los primeros dos mandamientos? Hashem, los que siguen Moshe, porque ya no soportaban la Kedushah, la santidad de Dios. Anohía Hashem me lo queja. Yo soy Dios tu Dios. Primer mandamiento. Qué espectáculo, ¿no? Sí. Sí, sí, Ahí estaban claro. nuestras almas, no Se antojaría verlo orida. Pero imagínate que viene la voz de Dios: No tendrás otros dioses delante de ti. Dice la Torah: Vejolam Roim etacolot betalapidim. Y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos preguntan Jajamín cómo que se escuchaban y se veían los truenos Betacolot y los mandamientos cómo que se veían si yo te digo a ti hola cómo estás escuchaste mediante ondas sonoras hola cómo estás ¿Cómo pero cómo lo veías la dice que se veía lo que se escuchaba como que se veía lo que se escuchaba. Agárrense a la silla. Lo voy a explicar hoy. Había un milagro en Arsinai, algo de lo espeluznante, que Dios quería que todo el Am Israel reciba sobre de ellos la Torah y que todos estemos, Barur, clarito como el agua que veamos y escuchemos todo este espectáculo de la entrega de la Torah, escuchemos y recibamos lo mismo todos. Cuando decimos veibrit, vamos a hacer un ejercicio en hebreo, y lo explico al español. ¿Cómo se dice en hebreo, dale a él? Tenlo. Tenlo. Tenlo, dale a él. No le des, ¿cómo se dice? Lotiten, ¿no? O altiten o lotiten. ¿No? Tenlo, ¿cómo se escribe? Dale a él en hebreo. Tafnun, la metvad. Dale a él. Muy bien. En español está, wow. ¿Cómo? You know, you, my pues, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hoy en día en el mundo, hay gente que podría decir, ¿cómo? Pues en la Biblia dice, que sería Mitzvah Bar Minan, mal, mal entendía la Torah, pues matar en nombre de Dios, ¿no? ¿Cómo dice la Torah en los Diez mandamientos en esta perasha? No asesinarás, no matarás, ¿no? ¿Cómo se dice, cómo se escribe Lotirzaj en hebreo? ¿Lamet Alef? Tirzaj, taf, resh, Ahora sí. Escuchen esto bien, no parpadeen. Lotirzaj, el que lo escucha, el que lo escucha, puede escuchar, <coughs> ve y mátalo, a él mátalo, lo tirzaj, a él mátalo, porque a él es la metbab, lo tirzaj, pero en la Torah dice, lo conales, lo tirzaj, no lo matarás, pero el que escucha, escucha igual. Entonces, uno va a entender en la entrega de la Torá, esmix va a matar en nombre de Dios, y otro va a entender, no matarás, es prohibido matar, según la Torá. Y entonces, sería una cosa de locos. Cada quien entiende otra cosa. Dejó la Roí Metacolot dijo Dios, voy a hacer un milagro, que lo que escuchan lo van a ver, para que no haya dificultad, y no vaya a ser que cada uno entienda otra Torah, otros diez mandamientos. Todos tienen que entender lo mismo. Muy bien. Síganme. Sigan sin parpadear. Escuchen esto. ¿Cuál es el problema? Hoy en día. Saham está re padre en la clase, me encantó. Antes de decir la problemática hoy en día, porque mis clases son extractos de la perasham, aterrizados a la vida cotidiana, ¿para qué nos sirve esto? Y lo estamos explicando. Voy a decir una palabra más. Hay un científico llamado Masuru Emoto. Lo pueden checar en internet, en Gandhi, en las librerías. Hay libros. Es algo, ya tiene 20 años. Es, es un tipo que... Con el agua, hizo un experimento y demostró científicamente que cambian las partículas del agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Él tomó un gotero, le dijo, te quiero mucho al agua, la congeló esa gota de agua y la puso abajo del microscopio. Esto se ve, lo pueden ver en internet, en libro, un diamante. Agarró otro poco de agua y le dijo, te odio, la congeló, la puso y se veía así como el gainán, como el infierno, tío, todo horrible. Toubabou. le decía algo parde, se veía parde. Sí. Ahora imagínate, oh. ¿no? Tu mamá siempre te decía, no comas aguacate cuando hagas coraje. Sí. Eh, digo yo, no comas nada, pues, no comas <risa> nada. Si hiciste coraje y dijiste maldiciones y cosas al agua se le pasó eso y te la tragaste esa agua y se maldre el cuerpo. Sí. Y el aguacate y el jitomate sí. y lo que quieras, no más el aguacate. ¿Me expliqué? Las cosas, si cambian, ya está comprobado. Hay algo que se descubrió. Que cuando estaba estudiando yo este tema de Masur Emoto, también lo descubrí, y descubrí que esto lo hicieron gente no judía. Pero hubo un científico judío, no me recuerdo ahorita el nombre, que él se puso a checar las ondas sonoras. Escucha lo que voy a decir. Tú, por ejemplo, ponían Mozart o Beethoven, y salen ondas sonoras. Pusieron aparatos para detectar las ondas sonoras. ¿Y cómo se veía la gráfica? Ya saben, así como que sube y baja, ¿no? La gráfica, que hay cierto ruido. ¿Qué creen? De repente pusieron Anohia Shemeloqueja. Decían Aleph. Decían Aleph. Y en la onda sonora se marcaba un Aleph. No estoy hablando ciencia ficción. Se los puedo enseñar. No traigo aquí las hojas. Se marcaba una Ale. Nun. Nun. No parpadean. Nun. Nun. Se hacía una forma de nun. No es ciencia ficción. Se los puedo enseñar. El, el único idioma que checaron con las ondas sonoras que se marca es el hebreo. En la zona... Con no, no chino, no japonés, no inglés, no árabe, no nada. Hasta aquí. Ya sé hasta aquí, aquí, aquí no, no parpadeo ahora Dios dijo tienen que ver lo que se escucha había un milagro ahora podemos palpar que algo salía en letras volando en la entrega de los 10 mandamientos o algo así que veíamos en pantalla gigante en las nubes lo que Dios estaba diciendo jajame está muy padre la clase y entonces ¿por qué hoy en día no nos entendemos no nos entendemos y no escuchamos la Torah, sí. y hay majloque, y hay pelea, y todo. Voy a decir la respuesta ahorita. Punto número cinco. ¿Por qué la persona... ¿Por qué? Está grabado ya, no hay problema. Sí, me va a poner nerviosa. No, está bien está bien, está bien, está bien. Punto número cinco. El problema hoy en día. Punto cinco. La problemática de Shalom Bait. Problemas matrimoniales. Con los socios en el negocio, con los hijos, con todo, es falta de comunicación. Así dicen los psicólogos. Pero yo voy a decir algo nuevo: no, 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 no falta comunicación. También es verdad, pero yo voy a decir algo, creo, extraído de la peranza y de esto que estamos viendo, espectacular. Hay una cosa que se llama, vamos a llamarle prejuicios. Según la laja, un juez no puede escuchar a una de las partes sin que esté la contraparte delante de él. Hay dos socios que se están matando en el negocio para repartir el dinero. Tú no puedes, juez Yehudi, Jajam, que venga uno, no, este me robó y me hizo, ¿eh? y luego viene el otro, no. ¿Por qué? Porque la psicología es sabido que tú siempre te compras la primera idea. La primera idea que escuchaste, ya te pones tú del lado de él. ¿Pero qué crees? Cuando tienes a los dos enfrente, dice la Gemara, es muy difícil que uno le mienta al otro en su cara. Cuando no está enfrente, miente. Pero enfrente de su cara, tiene que ser un cuate muy descarado y muy, muy, no sé. Pero normalmente tú no le puedes mentir al otro en su cara delante del Jajam o del juez. No, tú me robaste un millón de dólares, ¿no? estás inventando, o sea, no es verdad. No, no tienes los pantalones para hacerlo. Por eso tienes que escuchar a los dos, uno enfrente a otro, ¿tú qué tienes que decir? Y tú qué tienes que decir? Y ahí está que hasta a veces se corrigen en el camino y acepta la contraparte la corrección. Esto es, ahora imagínate un lazonará. ¿Qué es lazonará? Tanto verdad, tanto no verdad. Te vienen y te dicen a ti, no, es que este cuate, mala onda, mala vibra, ta, ta, ta. Te lo encuentras y lo ves el más amable del mundo en una boda, en la entrada. Ya te está, pues, Hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué, qué, cómo te, qué, 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 qué soy ¿Qué, ¿Qué te traes tú? ¿Qué, qué? O sea, ¿sí me expliqué? Cuando tú es el prejuicio del otro, en la zona del otro, ya su imagen de él delante de ti ya no entra, ya no hay manera que seas bueno, si me digo lo que es malo, por eso no se puede escuchar la sonará ni hablar la sonara, ni prejuicios, ni nada. En la vida, como crecemos, esto si habla la psicología, vemos cosas, ¿no? Hay gente que vio tele, hay gente que vio novelas, hay gente que vio cosas en su vida, y tienes todo eso en tu cajón de los recuerdos, en tu cabeza. Y muchas veces... No es falta de comunicación solamente el problema matrimonial o con los hijos o el negocio. Es que cuando el otro te habla a ti, te habla, se comunica bien. Tú estás percibiendo otra cosa. Despacio. Tú estás percibiendo otra cosa de lo que él te está diciendo. Él te dice buenos días y tú lo recibes como, una, como, un, como que te está... Eh, como una agresión no jajam es que me dijo buenos días porque algo quiere de mí ya ah, jamor no quiere nada de ti nada más te dijo boker todo la alajá dice dile a todo mundo boker todo ¿no? al que te encuentres ya trae uno una serie de rollos de locos la persona tiene que limpiar su mente Egipto esclavitud y tro dijo Baruch Hashem. ¿Sabes por qué Baruch Hashem? Porque salimos de ser de esclavos de los egipcios para ser esclavos de Dios, pero en la buena onda. Nos limpiaron la mente para tener, ser un pueblo elegido, ser un pueblo de todo terreno en nombre de Dios, ¿no? Ah, te van a matar, pero ya la semana pasada fe en Dios al 100, te conectaste con Dios, te limpiaron la mente, llegas a Matán Torah, laven sus ropas, entren a la Tevilá, purifíquense, todo eso era, para que recibas la información de la Torah, al 100% sin distorsiones, uno va a escuchar, Lotirzaj, no matarás, y otro va a escuchar, Lotirzaj, a él lo matarás, pero todo depende de lo que estás, Tú pensando, según lo que tú estás pensando, eso es lo que tú estás escuchando. Si tienes prejuicios, relacionada, etcétera, ¡eso es lo que vas a escuchar! Si eres buena onda, buena vibra, positivo, vas a estar bien con todo el mundo. No hay, tienes problema de comunicación. Si él se peleó, ella o quien sea, con su esposo, vas a ver que de repente ves a otra persona que habla increíble con el esposo. ¿Por qué? Porque no hay esa, ese pensamiento previo de que todo lo que te dicen lo recibes para mal. Jaja, ¿Puedes traer una prueba de esto? Esto se los enseñé hace unos años, pero vale la pena. En 20 segundos os voy a enseñar en pantalla. No hablen, no parpadeen, no respiren y escuchen, y escuchen al 100% lo que voy a poner en este video del iPad en 20 segundos. Hay unos, un, un, un experimento, no se fue algo real. En Argentina, una señora le llama a su hija, y le dice no se te olvide pagar el, la el alquiler, la ¿no? Entonces, <risa> si y tú lo estás lo... escucha, Escuchen, Van a oír una frase de una señora argentina. Es la misma frase para todos. Pero cada uno, según lo que está pensando, escucha diferente. Si tú piensas bicicleta, vas a escuchar bicicleta. Y si tú, escucha, y si tú piensas alquiler, vas a escuchar alquiler. Pero la frase es la misma, la, va, la vamos a pasar dos veces en 10 segundos... el que cacha lo que estoy diciendo... que se agarre la silla para que no se caiga... es espectacular... esto no es chanchullo... no es tranza... no es magia... esto tiene su, su... su explicación científica... esto está en YouTube... ahí es la explicación científica... como... ¿qué es lo que tú escuchas? ¿se acuerda? nada más para antes de ponerlo... hace unos años... antes de poner esto la grabación... hace unos años... Una señora en una boda llevó un vestido color azul o lila. Y se dieron cuenta que unos veían el vestido color verde y otro color azul o sí. Que sepan ya, que las personas no siempre sí. vemos o percibimos igual. Sí, sí. ¿Oyeron? Sí. Sí. Estaba yo una vez con un jajam. Estoy con un jajam conocido de México. Un gran jajam. Y le llevé un etrog. Le llevé un... Etrog, le llevo un netrog, y dije, ja, ¿me puede checar usted este trog. Y me dice, no. Le digo, no, ¿no está viendo qué bonito color de trog, Me dice, ¿qué color es? ¿Amarillo, verde? Entonces me confesó el jajam que él ve los colores diferentes. Él no ve los colores, me dice, yo soy jajam de Gemara y todo el rollo pero ver el, decirte una alhaja de un etrog y los colores y los puntitos, y no, él no puede... Hay personas que no ven el mundo igual que los demás, no escuchan igual los demás, etcétera. Ahora sí, vamos a ir, pónganse el prejuicio en la cabeza, o bicicleta o alquiler. ¿Listos? Va. ¿Para qué dijiste bicicleta? Va. Qué? va, va, va. Cada quien que piense, ok, y lo pueden cambiar. No no se diga una al un Lo pueden cambiar ruso. en la mente y van a ver cómo cambia. Va, ¿listos? Silencio total, no hablen. Gente tienen que escuchar este audio, les vuela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? <risa> otra vez, pongo, otra vez, otra vez. Y rame, en los comentarios que escucharon ustedes. Cambien otra vez. Nos vemos. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? <risa> <Increíble>. <risa> <risa> es la misma frase y lo que tú estás pensando es lo que escuchaste. Gracias, tía, que es increíble sí escucha. no por eso igual yo, yo la cambié no, no, dos veces en la mente que es lo que escucha, la o puedes poner las dos las dos la misma vez oye, y vas a escuchar bicicleta es una vez más una vez más una vez más, una vez más y te, ya va, va a terminar la clase ¿sí? ternecito silencio total sí, es que, sí, con esto terminamos la clase sí, Shhh, tú puedes pensar en tu cabeza bicicleta o alquiler o o o las dos bicicletas los dos alquiler Vas a escuchar lo que tú estás pensando y cada una va a escuchar diferente lo que tú estás pensando que escuchas. Y es, es la misma frase, una vez más. Ahí está en pantalla para los de YouTube, para que lo comparto. va Gente, tienen que, ¿Ay? Tienen que escuchar este audio, les vuela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? No, es increíble increíble. Pongo otra vez el audio. Pongan en los comentarios ¿Qué escucharon ustedes? Nos vemos Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Increíble ¿No está impactante? Esto es impactante Esto es impactante Vemos de acá o sea, Al final Preguntas al final Es impactante Es impactante, es impactante. Vemos de acá. Dejó el ambro y metacoló de talaquín. Dios nos enseñó en la Matán Torah. Nos enseñó lo que se escuchó y se escuchó y se vio en pantalla o se vio acá. Hoy en día aprendemos de esto en Matán Torah. Dios te dice en la Torah, querido hijo, mira qué bonito, ve a tu casa con tu mujer y tus hijos en Shabbat, agarra una jalá, remójala en anchoa con chipotle y vas a sentir el gané te está hablando y tú oyes otras cosas. No, es que los religiosos. ¿Qué tiene que ver los religiosos? ¿Qué tiene que ver los religiosos con la Anchoa y Chipotle y la Jalá? ¡Pásala bien! ¡Pásala bien! Esto es lo que aprendimos hoy. Vimos Baruch Hashem. La persona tiene que decir Baruch Hashem en cualquier situación. Vimos el nombre Rabén Ulloná, que la persona que dice Baruch Hashem. Y recibe, tanto por lo que cree que es malo, o para adelante, Dios lo quita del problema. Vimos el día de hoy también, que cuando se dio la Torah, nosotros vimos lo que escuchamos. Para que no haya duda de lo o lo tirzaj". Lo con Alef es, no matarás, y lo con Bar. Suena igual y es, a él lo matarás. Vemos que cada persona es su mente. Los prejuicios que tiene, y lo que está pensando... Eso es lo que va a haber. Y recuerden, la frase jacídica famosa. Lo que tú estás pensando, tú ahí estás. Esa es tu realidad y eso es lo que se va a convertir en tu camino. Salute. Siempre pensar positivo, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Todo lo bueno.